1: plus Y tenemos un muy buen invitado para hablar de todo esto Es Jaime Jaramillo Que es cofundador de Finanzas Emocionales Y educador financiero Es administrador de empresas Y tiene un MBA del Inalde Business School Jaime, buenos días
2: Muy buenos días, ¿cómo están?
1: Bien, muchísimas gracias Jaime Pues todos preocupados por lo que está sucediendo en el país y también en el mundo ¿Cómo explicamos entonces lo que está sucediendo y cómo impacta esto directamente al ciudadano de a pie?
2: Muy bien, mira, devolvámonos a la pandemia La economía mundial y la la economía en Colombia iban bien Llega la pandemia, nadie se lo esperaba Y se frena completamente la economía. Todos encerrados, nadie salía, nadie consumía, nadie compraba ropa, los almacenes cerrados, todo absolutamente parado. Los gobiernos en el mundo buscaron, después de que nos encerraron y estuvimos tres meses encerrados completamente y empezaron a dejarnos salir, los gobiernos empiezan a inyectar dinero en la economía a través de políticas monetarias, como bajar las tasas de interés prácticamente a cero. El Banco de la República bajó sus tasas de interés a su mínimo histórico para que esa disminución en la tasa de interés se trasladara en créditos más baratos. Uh-huh. Esos créditos, pues la gente toma el crédito y usa el dinero del crédito para consumir y para gastar. No sé si te acuerdas, cuando ya empezábamos a salir y podíamos ir a restaurantes, habían filas, los centros comerciales estaban a reventar todo el mundo después del encierro salió a comprar Sí. ¿okay? por un efecto como de péndulo o sea, yo estuve encerrado mucho tiempo cuando ya me dejaron salir salimos como caballos desbocados a comprar de todo cuando empezaron los días sin IVA era impresionante ver las filas de las personas comprando televisores equipos de sonido, de todo celulares, de todo ¿no?
1: uh-huh.
2: eso generó un efecto de alguna manera de retalentamiento ...en la economía... ...funciona por oferta y demanda... ...esto es como una plaza de mercado... ...¿no?... ...entonces todo el mundo estaba comprando... ...pero las empresas no lograban producir... ...al mismo ritmo... ...que el mercado les estaba demandando... ¿sí? ...y eso genera inflación... ...es como si yo voy a la plaza de mercado... ...a comprar aguacates... ...y hay pocos aguacates disponibles... ...¿qué pasa con el precio del aguacate?... ...se sube... ¿sí? ...entonces... Esas presiones empezaron a generar subida en los precios de las cosas, de los bienes y de los servicios que consumimos. Eso se llama inflación, ¿bien? Cuando las economías empiezan a generar subida de precios, es decir, inflación, es malísimo para la economía, para el bolsillo, porque mi salario no incrementa a ese mismo ritmo que están subiendo los precios. Y lo hemos visto, la papa disparada, la carne se ha duplicado, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, una libra de carne de cerdo valía siete mil quinientos pesos, ¿sí? Hoy vale el doble, así de sencillo. Cuando eso sucede, los bancos en el mundo, los bancos centrales, empiezan a subir las tasas de interés. ¿Para qué? Para que sea más costoso endeudarnos... La gente no tome deuda, ya no tenga tanto dinero disponible para gastar y ya no consuma tanto. Y entonces la presión de la demanda de los productos y los servicios disminuya y los precios vuelvan otra vez, en teoría, a, a, a bajar. ¿sí? Sí. ¿Pero qué pasa con estas Ahí medidas? Me... Señor.
0: No, eh, continúes, termine su idea y ya lo interrumpo, de pero... Ok,
2: ¿qué pasa con estas medidas? Que entonces, como ya la gente deja de comprar, las economías empiezan a ir más despacio. Y ahí es donde viene la famosa palabra de recesión. Y es, como ya los bolsillos están golpeados por la inflación, por un lado. Es, es un equilibrio muy difícil de mantener. Los bolsillos están golpeados por la, por, por la inflación... Pero además ya la gente va a tener menos dinero en su bolsillo porque no tiene acceso al crédito, la economía se desacelera un poco. Ahí es donde empieza a ver el problema de la famosa recesión. ¿sí? ¿Qué está pasando? Que cuando la gente espera que haya recesión, las economías más débiles, las economías digamos de países como Colombia o países en Latinoamérica o otros países, son más riesgosas, al ser más riesgosas, la gente empieza a comprar dólares para llevárselos a Estados Unidos, que son economías más fuertes, menos riesgosas, y ahí es donde se empieza a generar la subida generalizada en todos los países del mundo, porque si uno mira Chile le está pasando lo mismo, Venezuela, eh, eh, Ecuador, bueno, Ecuador está dolarizado, pero Perú... Eh, mm, mm, Brasil, México, la misma zona europea, están generando o se está eh, generando un movimiento de salida de divisas locales hacia Estados Unidos. Unidos
0: Ahora sí sí quiero interrumpirlo, Jaime. Eh, pero discúlpeme que me atraviese, porque usted nos claro. está hablando como, como de unas cosas que, que, que son predecibles, como que sabemos qué iba a pasar, qué está pasando, eh, cuál es el fenómeno y cuál es el resultado. Pero entonces, ¿por qué se habla de incertidumbre cuando uno le pregunta a los expertos y a, a Víctor Grosso de Blue Radio y a Henry González de Caracol? Se habla de incertidumbre en el mercado y no sabemos qué va a pasar con el dólar, si va a seguir subiendo, si va a bajar, si está esto basado en matemáticas, en fórmulas, en estadísticas, porque se habla de incertidumbre, no deberíamos tener como una proyección más exacta?
2: La economía no es exacta. ¿Por qué? Porque es que las economías se mueven desde las emociones. ¿Ok? Y y no hay nada más difícil que predecir la emoción. ¿Ok? El miedo, por ejemplo, y, 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 y veámoslo en el caso de Colombia específicamente. En este momento hay un movimiento, con razón o sin razón. Yo digo que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son. Hay una emoción en el mercado y en en Colombia de incertidumbre por el cambio de gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, las emociones no son tan fáciles de predecir, no hay una fórmula matemática para esas emociones. Y entonces uno ve que de pronto el dólar, después de las elecciones, por el miedo al cambio de gobierno, por la incertidumbre de lo que va a pasar, no sabemos cuál va a ser la reforma tributaria, eh, no sabemos cómo va a ser la reforma pensional, ni la de la salud, ni nada, la gente tiene un poco de miedo y empieza a sacar sus dólares. Es un tema meramente emocional, ¿no? ¿Cómo se va solucionando eso? En la medida en que vaya viendo claridad. Cuando se va dando la claridad, la gente empieza a tranquilizarse. Si no hay claridad, vamos a seguir con esta volatilidad, ¿no? Fíjate que el dólar hay días que sube 150 pesos y después al otro día baja 100, otros 150, ¿sí? Es un tema simplemente de emociones. Sale una declaración, la gente se siente más tranquila, el dólar baja. Sale una declaración, la gente se siente más intranquila, el dólar sube. Estamos ante un vaivén de emociones.
0: Eh, Mucha gente eh, dice, no, a mí qué me importa que suba el precio del petróleo si yo no tengo carro. ¿Cómo explicamos que todo, absolutamente todo nos afecta? A, al bolsillo. A si todos. uno se compra un cigarrillo suelto en la calle, a
2: todos a nos afecta. Todos nos afecta. Mira, eh, Colombia es una economía que depende mucho del petróleo, de las, de, digamos, de los dólares que ingresan al país por nuestras exportaciones. Por encima del 30, 35 dependen del precio del petróleo, porque exportamos petróleo. Cuando el petróleo sube, va a haber más dólares, ¿ok? Cuando el petróleo baja, el precio del petróleo baja va a haber menos dólares. Entonces, eso genera un cambio en el precio del dólar. Ahora, yo digo que no tengo carro, que no le echo gasolina al carro, que no sé qué, ¿eso no me afecta? Claro que te afecta, por muchas razones. Uso transporte público, y al bus hay que echarle gasolina. Entonces, pues los pasajes de bus van a tener que subir necesariamente. ¿sí? Dos, muchos de los insumos que nosotros tenemos, por ejemplo, los fertilizantes. Para poder producir la comida, los fertilizantes dependen del precio del dólar. Entonces, si el precio del dólar está muy alto, los fertilizantes van a ser más costosos, por ende, la comida va a terminar siendo más costosa, ¿de acuerdo? Eh, Muchos de las cosas que consumimos, electrodomésticos, eh, muchas cosas, pues vienen importadas. Si el dólar está más alto, pues esas cosas van a ser mucho más costosas entonces no es que a mí no me importe o no me afecte el precio del dólar, claro que me afecta, siempre te va a afectar, esto, esto se comunica, claro, Jaime pero entonces ¿qué podemos hacer los colombianos de a pie? ¿hay algo que en lo que podamos colaborar cada uno desde lo personal, debemos es esperar? o el mensaje si es saquemos la platica o aguantémosla o invirtamos, ¿cuál es el mensaje, qué podemos hacer?
1: ¿Jaime? ¿Jaime? ¿Sí? No, sé, sí. No, sí, acá está, está Jaime. Segundo. Sí, ¿nos escucha? Aquí
2: estoy. Estaba este que se, me, se, se metió ahí una, una, una grabación por ahí de un reel de, de ah, mi bueno. cuenta de Instagram. <risa> eh, mira, aquí hay aquí hay varias cosas, mira. Lo primero es que hay que seguir trabajando, uh-huh. ¿no? No nos podemos dejar llevar por el pan. Hay que seguir trabajando, sí. hay que seguir produciendo, hay que hacer, seguir haciendo país, ¿no? qué es que es un nuevo gobierno, qué es que puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, sí. Esto no es un tema de pasiones, esto no es un tema de ideologías políticas, esto no es un tema de que si me gusta o no me gusta el nuevo presidente, es que Colombia somos todos. Colombia no es una persona, Colombia no es un, un, un grupo o una idea de, de, de política, ¿sí? Colombia somos todos y tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo país, ¿de uh-huh. acuerdo? Eso es lo primero, tranquilidad y seguir trabajando y seguir eh, produciendo, porque si nos paralizamos, vamos con todo. Es, es, es como el cuento de, no, no sé si ustedes han escuchado el cuento de una señora que se levanta y dice... Estoy sintiendo en un pueblo. Aló.
1: Uh-huh. Aló, sí, lo escuchamos. Sí, sí, sí. sí ya estamos. estamos. Un
2: segundo, un segundo.
1: Ah, bueno. Estamos entonces lo con llam- Jaime Jaramillo. Nos está
2: llamando el, del Banco de la República. Sí, ¿sí? ¿sí? Ay, a ver <risa> si, si bajó subió de el la dólar. Bolsa.
1: A ver cómo está la incertidumbre <risa> económica. A ver qué hacemos ¿Qué con nuestros ahorros.
2: Que... Con, 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 el, con el cachete se me hunde el celular y empezó a, a sonar por ahí algo. Eh, entonces <risa> hay que seguir trabajando y hay que estar tranquilos les decía lo de la historia la señora que se levanta un día en un pueblo y dice tuve un sueño muy maluco, tengo una sensación muy maluco algo va a pasar ¿Sí? y entonces empieza a decirle al vecino y el vecino dice "Sí, yo también siento lo mismo, algo va a pasar y entonces todos, todos y termina pasando ¿no? porque es un tema que las expectativas de la gente terminan generando la realidad o sea, nuestras creencias crean la realidad.
1: Uh-huh.
2: Entonces, hay que seguir trabajando.
1: ¿sí? Claro, claro. Eh, ¿Y obviamente,
2: eso? obviamente uh-huh. las decisiones políticas generan efectos en nuestros bolsillos. Entonces, viene una reforma tributaria. Si en la reforma tributaria no se hace bien y hay que confiar en que se haga bien, eh, si no se hace bien, pues eso va a afectar el bolsillo de muchos colombianos y si a mí me afecta en el bolsillo pues yo tengo menos dinero para gastar sí. y entonces eso va a frenar la economía
1: y ¿De? eso es lo que debemos hacer como como colombianos en el día a día, seguir trabajando pero yo creo que también los, los oyentes están preguntando cómo pueden hacer para proteger sus ahorros o su patrimonio en un contexto de tanta incertidumbre económica no solo en nuestro país, sino también en el mundo. ¿Qué recomendaciones prácticas le daría usted a nuestros oyentes para que puedan cuidar sus finanzas personales y familiares?
2: Bien, mira Hay hay una cosa muy simple en nuestras finanzas personales, hay que gastar menos de lo que ganamos, ¿no? Las economías, digamos, de países ricos tienen una particularidad en común y es que todos tienen unas tasas de ahorros muy altas. Los colombianos ahorramos muy poco, muy poco, ¿sí? Porque... En muchos casos, pues el dinero no alcanza para pagar los gastos básicos, pero en muchos casos también gastamos en muchas, perdón la expresión, en muchas pendejadas. Mm. Y entonces no ahorramos. Y cuando no ahorramos, pues no se invierte. Entonces la tasa de inversión de los hogares colombianos es muy baja. Y la inversión produce más dinero y hace que las economías sean mucho más bollantes, mucho más prósperas. ¿No? miren, yo siempre digo una cosa en 1945 Japón y, y, y Alemania eran países muy pobres un alemán promedio en 1945 no tenía un peso en su bolsillo el país estaba destrozado ¿no? por la guerra en Japón les cayeron no una, dos bombas atómicas vaya, miren esas economías que hacen hoy en día ¿y por qué lo lograron? ...por su disciplina y su capacidad de ahorrar y de invertir. Y entonces uno dice, pero vení, y Japón es un país rico. No, ¿no tiene, ¿tienen petróleo? No. ¿Tienen carbón? No. ¿Tienen eh, café? No. ¿Tienen tierras? No. Es una isla pequeñita. Los, los apartamentos son minúsculos porque no hay espacio para construir. ¿Qué es lo único que tiene en Japón? ¿Japoneses? Sí. Eso los hace sí. ricos... Porque son súper disciplinados, y ahorran, y trabajan, y se consiguen Deberíamos
0: importar japoneses, importemos japoneses. <risa> deberíamos, <¿no? risa> deberíamos
2: importar disciplina. Sí, ¿no? señor. Sí, 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 los sí. colombianos sí, somos sí, muy sí, muy indisciplinados. Y muy entonces llegamos tarde a todas partes, y, 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 y no nos importa, y, y mamamos gallo. Uh-huh. Si uno se pone disciplinado, juicioso, miren... Yo, yo dicto talleres en las empresas para ayudarle a los empleados de las empresas a organizar sus finanzas y a sanar sus finanzas ¿sí? y conozco muchísimos casos de personas que se ganan un salario mínimo y tienen tres apartamentos tres uh-huh. muchísimos con disciplina pero yo no tengo que amarrar el cinturón al principio para que cuando yo me amarro el cinturón durante unos años y logro tener mi primer apartamento y lo tengo arrendado. Entonces eso me genera más ingresos. Y sí. ahí esos ingresos me ayudan a comprar el segundo y me ayudan a comprar el tercero. Y cuando ya tengo tres apartamentos, ahora sí puedo darme unos gustos. Pero nosotros queremos hacerlo al revés. Primero me doy el gusto y sigo todo el, toda mi vida esclavo de perseguir el dinero.
0: Ay usted el habla ahorro, de, dos, el de dos términos muy importantes y el
2: orden es la clave. Uh-huh.
0: Mira, ahorro yo, yo, yo voy a hacer, e inversión. Usted nos está hablando de dos términos que me parecen claves y que hemos hablado mucho aquí cuando eh, tenemos estos temas eh, de de educación financiera que le gustan tanto a nuestros oyentes. Y y muy seguramente está ligado uno con el otro, la inversión y el ahorro. Pero hay gente que prefiere ahorrar sin invertir porque piensa que invertir es riesgoso, sobre todo si uno Ah. no conoce el escenario. Entonces, ¿qué recomendación? ¿Que ahorre o que invierta? No,
2: el ahorro es la puerta de entrada a la inversión. Si yo ahorro para gastar, no estoy ahorrando simplemente estoy gastando de manera programada, ¿no? Mm. Mire, les, les voy a contar una pequeña historia. ¿Cuánto tiempo tenemos?
1: Tenemos unos cinco minutos más.
2: Ok, es que yo no sé hablar poquito. <risa> eh, en el año hay que 2001, ahorrar, hay que ahorrar. <risa> en palabras. En el, año, <risa> en el año 2001, Apple lanza al mercado el iPod, uh-huh. ¿ok? El iPod era un invento revolucionario, valía 400 dólares. Apple estaba quebrado como empresa. Bien, lanzan esta vaina y esto fue la locura. Las filas le daban la vuelta a la manzana a los almacenes de Apple. Si una persona en el año 2001 hubiera cogido esos 400 dólares que valía el aparatico este y en lugar de comprar el aparato hubiera comprado acciones de Apple, en ese momento la acción de Apple valía 10 dólares, hubiera comprado 40 acciones. La empresa se disparó. Y empezó a crecer impresionante. En el año 2014, por cada acción que yo tenía, me hubieran dado 6 acciones. ¿okay? O sea, ya tenía 240 acciones. Luego, en el año 2018, volvieron y la repitieron. Y le dieron 4 acciones por cada acción que tuvieras. Ya tendría cerca de mil acciones. O la acción de Apple vale 150 dólares. Es decir... Si yo hubiera comprado los 400 dólares que valía el iPod en acciones de Apple, hoy tendría casi mil acciones y cada acción valdría 150 dólares. Es decir, tendría 150 mil dólares de inversión. ¿Cuánto te costó el iPod del 2001? Te costó 150 mil dólares. Punto. La inversión genera riqueza. Y hoy con 150 mil dólares podría comprarme apartamento, carro, eh, y y el iPhone, y el Apple, y de todo. Y todavía me sobraría plata.
1: Uh-huh. Pero
2: preferimos gastarlo que porque me da miedo invertir, porque de pronto pierdo. Y cuando compré el iPod, dos años después, ese pedazo de, de aparato no valía nada. Claro. Ya lo, lo perdí igual. Sí. Igual lo perdí.
1: Claro, Jaime, el, y ya... El
2: miedo a perder el dinero para a, al invertir
1: uh-huh. es una excusa para gastar. Sí, y ya para cerrar entonces, ¿qué le podemos dejar a nuestros oyentes? Yo creo que muchos están preguntando en cenas familiares, con amigos, ¿qué hay que hacer? ¿Será que compramos dólares? ¿Será que el dólar sí. sube? sube. ¿Será que el dólar baja? Yo sé que los economistas, los administradores, las personas que se dedican a esto, no tienen una bola mágica que predice el futuro. Pero más no, o menos, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie rápidamente tres cosas que podamos hacer para proteger entonces nuestro dinero y para que esta crisis no nos vaya a afectar o esta fluctuación
2: bien, mira para mí el dólar es un seguro ok, digan lo que quieran la economía más fuerte del mundo se llama Estados Unidos la divisa más fuerte del mundo se llama el dólar yo digo que el dólar es como un seguro, si yo tengo un carro yo no salgo a la calle sin un seguro del carro ¿De acuerdo? Uh-huh. Independiente de lo que pase con el dólar, sube, baja, yo no sé qué, yo siempre recomiendo, y lo hago en mis finanzas personales, siempre debo tener algo de dólares siempre okay. Sea que los compren billete, o sea que abra una cuenta de ahorros en el exterior a través del banco, o una cuenta de inversión, eso sí, si van a hacer inversiones, siempre háganlo con entidades vigiladas y reguladas por la superintendencia financiera, o por alguna entidad eh, reguladora en el exterior porque mucha gente termina cayendo en estas estafas por internet y entonces les, les, les venden y les ofrecen pajaritos de oro, no tiene que ser siempre con entidades reguladas por el Estado o por algún Estado internacional.
1: Perfecto, perfecto Jaime, pues muchísimas gracias por todas esas recomendaciones, por la lectura del panorama actual en cuanto a la economía en el país y también en el mundo, si ustedes quieren seguir a Jaime y enterarse de lo que hace día a día y de muchos más consejos de finanzas, pueden encontrarlo encontrarlo en Instagram Finanzas Emocionales o también lo pueden encontrar como jaime.jaramillo.machado. Muchas gracias, Jaime. A ustedes, muchas gracias. Un
2: abrazo. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now,
1: you want to get mixed up in the family
2: business. Introducing The Godfather at ChapaCasino.com.